0: Денис, европейский рынок МВНО развивается достаточно давно, собственно, российский рынок МВНО тоже зарождается, но особых успехов не достиг. Вот с вашей точки зрения, в чем основные сдерживающие факторы на российском рынке, в чем отличие от европейского рынка?
1: Ну, позвольте в первую очередь не согласиться Низких успехов российского рынка МВНО. На российском рынке МВНО существует уже несколько игроков. Да, на сегодняшний день они достаточно сегментированы и занимают определенные рыночные ниши. Но в этих нишах игроки МВНО составляют, я бы сказал, существенную конкуренцию и занимают достаточно значительные доли как в абонентах, так и в доходах. Основным отличием и, наверное, сдерживающим фактором, с одной стороны, является тот факт, что рынки Европы они достаточно сильно регулированы в отношении МВНО, и существует ряд обязательств и регулятивных норм, которые требуют от операторов базовых, так называемых хост-операторов, обеспечивать довольно свободный доступ по четким, понятным правилам игры для виртуальных мобильных операторов. В России такая регуляторика отсутствует. В России на сегодняшний день есть право операторам хост э, предоставлять инфраструктуру в аренду. Есть э, возможность виртуальным мобильным операторам вести свою деятельность. Но некой законодательной инициативы, подталкивающей хост операторов э, к этим моделям, э, на сегодняшний день не существует.
0: Кроме того, европейские рынки достаточно сложно организованы. Там присутствуют не только виртуальные операторы, но и такие игроки, как инейблеры МВНЕ и агрегаторы МВНА, то есть посредники между виртуальными операторами и мобильными операторами. Насколько я знаю, компания МТТ тоже развивает собственную платформу МВНЕ. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие услуги вы планируете или уже предоставляете виртуальным операторам на базе собственной платформы?
1: Совершенно верно. Одним из наших стратегических направлений развития является предоставление собственной инфраструктуры другим МВНО-операторам для того, чтобы они могли успешно развивать свои проекты. Мы запустили это направление в прошлом году и достаточно успешно его развиваем. На сегодняшний день есть уже несколько проектов, которые запущены по модели Light МВНО и также в достаточно глубокой стадии реализации ряд ряд проектов по запуску полноценных МВНО-операторов. На мой взгляд, эта модель достаточно успешно, Потому что большинству игроков на рынке МВНО не хватает технологической экспертизы и ряда технических знаний в инфраструктуре, в регуляторике, соответственно, существования оператора. И это не их конек. В большинстве своем МВНО может быть успешным в Российской Федерации, как мы видим, если оно несет некий ad-value. То есть дополнительную ценность, которую на сегодняшний день по тем или иным причинам оператору хост оператору мобильному либо неинтересно, либо он не в состоянии реализовать в какой-то среднесрочной перспективе. И в большинстве своем это кейсы, связанные либо с банковским сектором, с интеграцией банковских услуг, финансовых услуг, с услугами мобильной связи, либо это, либо это кейсы в области FMC, соответственно, Fix Mobile Convergence, это такие целевые аудитории, как фиксированные достаточно крупные операторы связи. И как ни странно, даже у этих операторов достаточно невысокие компетенции в области именно инфраструктуры. И тут приходит на помощь агрегатор, который готов по выгодной модели предоставить свою инфраструктуру в аренду, под ключ, либо перепродать кусок своей инфраструктуры, что позволяет запустить подобный кейс, подобный проект в очень сжатые сроки, порядка шести месяцев со всем нормативным обеспечением, со сдачей сети, соответственно, с подключением ко всем операторам и, соответственно, получается такой МВНО из коробки. Мы очень большие надежды возлагаем на это направление рынка, потому что если посмотреть на рынок три года назад, то стать МВНО было ну, чем-то из области фантастики. На сегодняшний день мы четко видим на рынке несколько операторов независимых МВНО. Они на сегодняшний день не конкурируют с операторами большой четверки по основному рынку. Они работают в тех сегментах, на которых операторы... Ну, либо не могут показать большой эффективность, либо они им не сильно а, интересны, а за счет а, неких дополнительных свойств продукта, не всегда связанных с базовыми услугами, у мобильных операторов получается делать свои бизнес-кейсы.
0: Денис, а какие вот бизнес-модели перспективные, ниши для МВНО вы можете выделить? Вот сегодня конференции говорили, например, что модель дискаунтера и модель ритейлера отчасти, она уже как бы не перспективна, да? А вот есть там зарождающийся рынок интернета вещей, да, наверняка бы виртуальные операторы, в том числе и поставщики платформ, могли тоже как-то на этом рынке преуспеть в перспективе, как считаете?
1: Бесспорно, это является одним, наверное, из основных перспективных направлений, я бы, наверное, еще выделил все-таки сегмент трудовых мигрантов, а, сегмент роуминговый, сегмент тревела, а, однозначно а, конвергенцию а, финансовых услуг и услуг мобильной связи и, как вы правильно подметили, и от Internet of Things, это а, глубокая интеграция с производителями датчиков, с владельцами сетей, распределенных, на которые эти датчики необходимо использовать, а, возможно, умный дом в некоторой а, степени.
0: Спасибо большое, Денис. Успехов Вам и Вашей компании.